0: Ibit. Next level trading,
1: é isso aí, galera. Mais uma vez bem-vindos aqui ao Debate Descentralizado, o programa mais inteligente de criptomoedas do Brasil. Estamos no ar já há cinco anos trazendo para vocês os principais tópicos dessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Bolsonaro ou Lula, Real Digital e o blockchain que não existe, pelo menos ainda ninguém falou nada para a gente, tá ok? E nesse super bate-papo de hoje, nós temos aqui o Rodrigo Borges, ele que é um super especialista em criptomoedas e também o Gabriel Pelissalo, ele que é influenciador e tem um canal no YouTube relacionado a finanças e investimento. Muito boa noite a todos. E vamos começar aqui direto o assunto na nossa linha de raciocínio, na nossa linha de, do tempo de cinco tópicos. Primeiramente o Real Digital é um blockchain, não temos informação sobre isso e vamos é, passar os pontos principais do que faz ser um blockchain. Pix é fácil de usar, é ótimo, é simples, porém é de graça. Né? Quão, onde está o valor disso? Será que é que nem o Facebook, onde você é o produto? Estamos prestes a entrar em um Big Brother financeiro, onde tudo que você fizer com o seu dinheirinho vai ser monitorado, que nem no Big Brother, câmeras para tudo quanto é lado, monitorando e vendo o que você está fazendo 24 horas por dia. Lula ou Bolsonaro? Tanto faz, quem ganhar, o Real Digital vai ser implementado e você vai ser monitorado 100% do tempo. E quais são as perspectivas do futuro. Boa noite a todos e vamos direto ao assunto aqui, Gabriel Perissaro, Diga lá, cara, o que, que define, né, um
0: blockchain? O que, que é um blockchain? O real digital vai ser um blockchain? Ah, o blockchain até onde eu tenho conhecimento ele é um livro contábil, né? Basicamente é isso. Agora, se o real digital vai, vai utilizar essa tecnologia de maneira concreta, aí a gente ainda não sabe, né? O banco central ele comunicou que mais detalhes vão ser informados em 2023. Ainda a gente não sabe de que maneira que vai ser feito esses registros, esse armazenamento dos dados das transações ou as validações, provavelmente não vai ser descentralizado, como é o blockchain do Bitcoin, por exemplo, porque você vai ter um, um órgão centralizador que é o banco central, provavelmente você vai ter um data center central. Então ac acredito né, que eles não vão utilizar uma tecnologia onde você vai ter nós... Ou você vai ter aí é, validadores ou algo assim, como é a, a, uma rede, por exemplo, de uma criptomoeda tradicional. Por isso que até a galera fala né, que os, o Real Digital são é CBDCs, né, eles não são criptomoedas, eles são uma, uma moeda digital, né? Não sei se eu é respondi bem a pergunta.
1: Perfeito.
0: Borges, diga lá.
2: É, eu acho que existe uma grande incógnita é, sobre como vai ser estruturado. Eu acho que falo, tentando assim, fazer uma análise um pouco mais mais fria. né A gente que está nesse mercado há muito tempo e acompanha como os órgãos reguladores e os, e os bancos centrais do mundo vêm agindo, houve aí, aí defendendo um pouco o nosso Banco Central, eu acho que houve uma uma melhoria muito grande no conhecimento da tecnologia desde 2016, 2017, quando eu comecei em cripto, de hoje para cá. Nas primeiras inter, interações que eu tive lá em 2017, existia um desconhecimento por parte do, do, do Banco Central em termos de tecnologia. Hoje, não. Hoje a equipe técnica do banco é extremamente é, bem bem conhecido. sim teve acesso a boa informação e são tecnicamente muito capazes de entender o fenômeno cripto de entender o que é um blockchain e, e, e a forma como essa tecnologia vem se desenvolvendo Eu até tive surpresas muito gratas lá de em conversas uh, mesmo com o pessoal executivo do banco discutindo diferenças entre Ethereum uh, e outras e, outro, e, e, de, e, e, e Tezos e outras plataformas, ou mesmo uma discussão o, o que Polygon agregaria dentro da rede Ethereum. Então, assim, existe uma uma, uma, uma melhoria na, no conhecimento técnico muito grande. né? Ah, por outro lado, a gente sabe que faz parte de um governo e todo governo tende a ser centralizador. Então, seria muito bom a gente imaginar que um, uma criptomoeda emitida por um banco central pudesse utilizar a tecnologia blockchain na forma, vamos dizer, mais original, que é utilizar uma rede uh, não, uh, não permissionada, que tivesse valida validadores isentos, uh, que fossem distribuídas em um grande número de validadores do mundo, como é o bitcoin e tudo mais, seria maravilhoso imaginar isso uh, como utilização técnica da, da tecnologia. Mas eu acho difícil. eu Acho que deve ser algo muito mais centralizado, algo obviamente não permissionado, onde os agentes da rede terão que se identificar uh, e como como qualquer governo agiria. né A gente tem aquilo que poderia ser muito benéfico, mas a gente não tem informação. Ou pode ser que nem utilizem blockchain, utilize alguma outra tecnologia, como uh, a, a experiência do Pix demonstrou. né uma tecnologia própria de um grande banco de dados, um grande uh, projeto e um grande sistema do próprio Banco Central. Né? E aí a gente teria que analisar como essas moedas seriam criadas, se existiria um lastro ou não, ainda existe uma grande incógnita. Né? Como ideia, eu tenho as minhas, as minhas restrições quanto, quanto à questão ideológica de você ter o, o, uma moeda do Banco Central, mas a gente tem pouca informação sobre hoje e vamos avaliar aí, né? Pelo que eles disseram, até num evento que teve algumas semanas atrás, que foi o FebraBantec, teve uma palestra lá, que as informações só vão ser disponibilizadas a partir do primeiro trimestre de 2023.
1: Não, excelente, né? porque são tantas perguntas que nós não temos conhecimento ainda é, das respostas relacionadas. Vai poder minerar é, real digital? Vai ser proof of stake ou proof of work? Ou vai ser simplesmente uma planilha no Excel turbinada, onde você consegue, via API, fazer algumas conexões e ter um monitoramento? Que isso abre uma possibilidade gigante de você conseguir hackear e ter acesso a esses dados né, de milhões de brasileiros e milhões de transações simultaneamente, vai ser possível aumentar o CAP? Né? Vai ser possível aumentar a quantidade real digital? Vai, ter que, vai ser que nem o Bitcoin: 21 milhões? Ou vai ter 31 milhões? Ou vai ter 100 bilhões? Então, são várias informações que nós que estamos aqui conectados diariamente nessa guerra dos protocolos das criptomoedas, né? são perguntas básicas que, se não forem respondidas nos primeiros. 30 segundos de uma conversa a respeito de uma criptomoeda, você já fala assim: ó, para mim essa criptomoeda não presta. Se algumas perguntas dessas. E no Real Digital, nenhuma dessas perguntas foram respondidas até agora, né? Que deixa uma incógnita cada vez mais. Ou será que o Banco Central do Brasil, liderado aí pelo, pelo, pelo Campus Neto, que inclusive é um super é, 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 a, apreciador de criptomoedas, ele tem um entendimento muito alto, ou será que eles vão tirar aí o coelho da cartola e surpreender todo mundo dizendo que vai poder minerar. É, é, real digital através de script de computador ou seja lá o que né? então quem vai poder minerar? Vai, qualquer um vai poder criar dinheiro do, do banco de uma nação soberana ou não? eles vão fechar esse cap vai ser baseado na quantidade que o Brasil tem estocado de ouro ou baseado no produto interno bruto qual que é o tokenomics disso tudo né? e isso deixa várias incógnitas e para nós aqui é, 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 criptomaníacos, bitcoiners que estamos focados nisso ficamos com várias dúvidas e questões. E o que mais dá medo é que nenhuma das pessoas de alto escalão da sociedade estão fazendo essas perguntas. Mas direto aqui, vamos para o próximo tópico né? é, da nossa linha do tempo aqui. Pix é fácil usar? Pix é fácil usar? É, é simples. Até o tiozinho vendendo coco na praia hoje aceita Pix. Olha que legal. Porém, está sendo usado o mesmo modelo do e-mail? do Facebook, do navegador, do Google, aonde você é o produto, porque ele vai rastrear todo o seu comportamento digital e financeiro dentro da internet, que é um espelhamento do seu comportamento na sociedade. E isso hoje vale mais do que o petróleo. O Pix é fácil usar, porém tem o seu preço. Vou começar com o Rodrigo Borges. Diga lá, Rodrigo.
2: Cara, primeiro eu quero dizer que assim... Uh dentre vários governos que nós tivemos nos últimos 30 anos, 40 anos, desde a redemocratização, é claro, como você mesmo citou, que é o primeiro, o primeiro governo com, com um viés muito mais liberal na economia. Então isso se reflete em várias coisas, como o próprio Banco Central, né? como você disse, é, e eu comentei, existe um entendimento muito maior. Eu acho que e, e, muito sem,
1: e sem contar que nós temos que dar parabéns para a equipe econômica e política Sim. do país. Em três anos de pandemia e uma guerra, o Brasil está crescendo.
2: Exatamente. Não tem tá nenhum outro país mais do, do que mundo. o resto do mundo. E está com uma inflação menor, pela primeira vez da história, uma inflação menor do que os grandes países do mundo, como os Estados Unidos, Inglaterra, França e etc. Então, assim. É, é, independente de questões políticas, eu acho que tecnicamente falando, o Banco Central Brasileiro, o Ministério da Economia, é extremamente competente e vem adotando medidas de liberalismo econômico. Que a gente, que está aqui em cripto, vamos dizer, somos libertários por natureza. A gente, eu, eu pelo menos vejo isso como uma, uma, uma boa medida. Uh, o Pix, ele foi revolucionário e hoje, assim, você sabe, me acompanha há muito tempo, sabe que eu tive até alguns meses atrás negócios na Suíça, lá no Crypto Valley, e eu lembro de conversas de, 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 de cunho, assim, bastante profundo de entendimento e todo mundo lá entendendo e querendo compreender como foi feito porque é revolucionário. Quando você cria um sistema, é, 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 só para fazer um ponto temporal, é, antes de, de, de trabalhar na, na, na área de cripto, eu passei 18 anos da minha vida vendendo tecnologia para bancos no Brasil. Então a gente participou da estruturação do SPB lá atrás, sistema de pagamento brasileiro, uma série de inovações que existiam. E eu posso dizer claramente para vocês que o sistema de pagamentos, o sistema bancário brasileiro, tem a tecnologia mais avançada do mundo. De fato. E você pode comparar com os Estados Unidos e outros países. né Quando a gente lançou o TED há 18 anos atrás, 17, 18 anos atrás, isso era impensável nos Estados Unidos e na Europa, né? que ainda tem sistemas muito mais arcaicos do que o sistema brasileiro. E o PIX nasceu nessa raiz. O PIX nasceu... Com uma evolução do SPB, que era a interconexão de todos os bancos brasileiros, o que mudou foi que o, o emissor, ou seja, o, o grande sistema controlador desse, desse settlement, né, desse, dessa, dessa clearing house, se tornou o Banco Central. Né, e é um sistema desenvolvido por eles. E eu acho que, como medida econômica, foi excelente. Né, vários negócios nasceram através do PIX e desde do, do mendigo ou do pequeno comerciante ou do cara que vende bala no trem no metrô, você, você é, possibilitou que esses negócios tivessem um sistema de pagamentos rápido, fácil e muito barato, então isso foi revolucionário uh, e você tirou do, do, do sistema financeiro tradicional, dos grandes bancos brasileiros, um poder muito grande e uma receita muito grande, por isso que no começo muita gente foi contra, então isso é algo que eu tô, acredito ser muito positivo, então Uh, se a, o CBDC brasileiro, se a moeda digital brasileira emitida por bancos centrais, será baseada no PIX ou não, eu acho que é uma tendência. Sim, Vão, vão re tentar reaproveitar aquilo, a tecnologia que já, já foi desenvolvida. Se isso é bom ou ruim, se o uso dessa informação uh, vai ser positivo ou não, cara, só o tempo dirá. Sendo muito sincero, eu acho que os agentes econômicos e todo mundo que opera nesse mercado tem que ficar com o olho aberto. É, só como exemplo, eu acompanhei, estando lá na Suíça, uma iniciativa é, muito interessante de uma CDBC suíça junto com a França, que vem sendo trabalhada há três anos, e eles ainda não conseguiram montar um modelo tecnológico que seja totalmente privado. E esses países, por tradição, têm uma questão muito forte quanto à privacidade. Eu acho que o maior desafio de qualquer CBDC é você garantir à sua população que você vai ter a privacidade nas suas ações. A gente vê exemplos como o, o, o Yuan Digital, onde não existe clareza, não existe clareza e existe uma grande desconfiança pelos agentes econômicos de que é, além de uma ferramenta de pagamentos, uma ferramenta de controle social. Isso é muito perigoso, mas a gente está falando de um país que tem questões políticas e controles sociais muito mais diferentes ou, ou distintas, vamos dizer assim, no mínimo, do, do, do que o mundo ocidental tem. Então, eu acho que assim, é o uso da tecnologia, mas que seja esse uso pautado pela liberdade, pela privacidade e pela é, transparência por parte dos, dos órgãos públicos de como essa tecnologia vai ser utilizada. Top. Tecnologicamente falando, eu acho interessante, mas a gente tem que tomar todos esses cuidados, porque a gente sabe a gente sabe que isso pode abrir uma porta e um precedente muito perigoso.
0: Gabriel Palissaro. Então, é... uma coisa que eu quero pontuar, Rodrigo, da conversa de antes é o seguinte. Imaginar que o Real Digital ele vai rodar numa, numa blockchain da Ethereum ou da Tron, por exemplo, eu acho assim inimaginável. Uhum. Porque um país, na minha visão, ele não vai abrir mão da sua soberania ou de correr o risco de ataque hacker ou interesses malucos do Vitalik lá na rede Ethereum e, e deixar a, a moeda dele refém.
1: Ou na Solana que pausa toda hora, né? Imagina,
0: <risos> né? Daí aí, imagina, né? Travou, travou o real. O que, que aconteceu? Assumou caiu o sistema, na... caiu o sistema. <risos> é. Então, eu acho inimaginável isso acontecer quando a gente fala de uma, de uma moeda digital estatal. Por isso que eu não acredito que ele vai que a que o real digital vai ser nos moldes que a nossa comunidade imagina ou entende uma criptomoeda. Vai ser uma coisa diferente, por isso que eu digo que é só uma moeda digital. Hoje a moeda ela já é digital, se você parar para pensar, claro que uhum. entre muitos aspas, né? mas a, a moeda, de certa forma, já é digital. O real, você consegue fazer transações de um PIX, ele, é, ele te permite fazer isso, né? Então, enfim, não, não vejo muito sentido de ter um real digital. Até porque, pelas poucas informações que a gente ainda tem, a, porque a, a maior informação, pelo que o Banco Central falou, vai sair em 2023. Eles ainda estão estudando, estão segurando, estão represando isso para a galera. É, mas o que eles soltaram assim que eu pude acompanhar, não estou muito inteirado nesse assunto, mas pelo que eu pude acompanhar, o real digital vai ter lastro no real. Aí eu me perguntei, por que, que vocês estão criando esta bodega? Porque o real não tem lastro. Você já pode imprimir à vontade? É, é tua moeda, cara? É, você já tem o Pix para transacionar? Então, você vai criar uma moeda digital lastreada na tua na moeda que já é tua? Cara, não faz sentido. Eu não acredito que, que você vai poder minerar na tua casa, porque é a mesma coisa que você tivesse uma impressora eu acho que vai ser totalmente... O que?
1: Não pode ter impressora de dinheiro em casa? Pera aí, então.
2: Você já acabou, Gabriel? Daí Eu
0: vou pontuar com essa questão do Pix ali, só para finalizar. Assim, Acho que vai ser o próximo tópico da questão de privacidade. Até vou mostrar um e-mail para vocês que eu recebi da minha contadora para 2023. Acho que vai ser o próximo tópico sobre a questão da privacidade mas eu, eu acho que assim, vamos lá, vamos elogiar o Pix o Pix foi idealizado no governo Temer tá é, uhum. é, um, é um projeto que veio, acho que é de 2018 o Pix, é um projeto sensacional na, na minha opinião permite com que qualquer pessoa que tem um celular ou um papelzinho, lá um QR Code ela possa transacionar, o cara não fica refém das maquininhas, que o cara tinha que pagar taxa, pagar por... É, eu acho que assim genial o Pix é, mas é o que o Rodrigo pontou e acho que vai ser o próximo tópico, né qual que é o preço disso Hoje é muito legal, funciona muito bem. É, hoje a gente consegue fazer transações instantâneas é, com preço baixo, de graça, né? É, mas eu acredito que ali, quando a gente for falar de cruzamento de dados e malha fiscal, que é um aplicativo que existe, o aplicativo Malha Fiscal, e que a gente vai falar no próximo tópico, né, pessoal? Que ele, ele, ele vai juntar os, as transações de cartão de crédito, cartão de débito e PIX a partir de 2023. Aí que eu acho que mora a grande treta. E pensar em privacidade, numa moeda centralizada e digital, estatal, eu acho que assim, você é, é ser muito sonhador, muito idealista, você querer que uma moeda é, estatal, digital, ela vá te proporcionar a privacidade. Eu acho que isso está longe de acontecer. Hoje, o mais próximo de uma moeda estatal que a gente pode ter de privacidade é o papel. E os caras querem acabar com o papel. Onde você faz transações aí sem ninguém saber o que está fazendo.
1: Eu já, eu já comecei a imprimir o meu aqui, ó, já estou imprimindo o meu 2024 Trump na veia aqui. ó.
2: E só, e só um ponto que eu acho importante, quando a gente, quando, é, a gente fala do, do business case uh, para moedas digitais de bancos centrais, uh, eu acho que o maior business case é o dólar. E aí por que o dólar? Porque hoje ele é o padrão de, o padrão de conversão do mercado internacional. Então, assim, você fala, se você ter um dólar digital para que você facilite e torne as transações internacionais e os preços são pautados em dólar internacionalmente, de tudo que você compra, de todas as commodities, uh, você tem um business case ali. Porque você fala, olha, eu vou ter um sistema muito mais simples, muito mais barato, muito mais eficiente do que o sistema que existe hoje, rede SWIFT e, e, e conversões internacionais. E aí eu vou ter este digital baseado, mesmo que seja numa, numa rede uh, permissionada, uh, que vai facilitar vai tornar muito mais barato, muito mais rápido e vai fazer que isso funcione de uma forma mais eficiente muito bem. O, quando você fala de real digital, isso só seria um business case se o real fosse, de alguma forma, a moeda de settlement é, regional que fosse. Então, vamos imaginar que o Brasil conseguisse ter um posicionamento global no comércio regional, um posicionamento regional, perdão, um posicionamento regional no Mercosul, no qual as exportações regionais fossem pautadas no real. Aí, isso faria sentido. Fora isso, quando você fala internacionalmente, ou mesmo... No no, no, no no âmbito das transações internacionais, não faz sentido porque os preços já continuam sendo cotados em dólar, então a gente precisa voltar um, um ponto atrás e entender, isso também não foi respondido pelo nosso Banco Central, qual que é o business case, que que a população brasileira, que no final é o, o afetado ou beneficiado, vai ganhar e vai perder com o uso de, um, de uma moeda digital. Pode ser só a questão política, a questão de controle, a questão, foi como o Gabriel falou, pix já é digital, pix já é fácil de usar. Eu
1: então sou é o digital, eu sou, eu sou é. Rodrigues digital, velho.
2: É verdade. A gente só consegue mandar a você por e-mail, né? Baratearia é muito custo de viagem.
1: Mas vamos lá, pessoal, para
0: gente entender <risos> Rodrigo, isso, diga lá, diga lá para ele Deixa eu te interromper. O que o Rodrigo falou, cara, é genial, porque o real, ele não, você, se você for um pouquinho para dentro do Paraguai, os caras já não querem mais o real. É Ali na cidade de leste, olha lá. E aí, então, o, o que tem valor global mesmo é o dólar. E, mas aí, falando do PIX, hoje o PIX, como um case de tecnologia, aí sim ele tem valor, não o real digital. Hoje o PIX, ele, essa tecnologia do PIX, ela está sendo estudada por países aqui vizinhos da América Latina. A tecnologia, eles querem implementar. E também já tem uma, um burburinho Caramba, que eles querem...
2: Já tá olhando Estados Unidos já está olhando.
0: e Isso, eles querem aí interconectar as transações do PIX. Pô, legal. Aí é o real, do jeito que é hoje, e eu transaciono é, com esses países via, via a tecnologia do Pix. A gente trans, transaciona as moedas que já existem hoje via Pix. Ah, eu acho que faz sentido. Agora ali o real digital realmente não, não faz sentido. Eu não, não entendi onde que entra, né?
2: Só para pontuar. Agora, e fazendo aí? assim, o, o, o 30 segundos, fazendo um estudo de futurologia, cara, sei lá, porque não pensar que, de repente, a intenção é ter essa integração sul-americana ou alguma coisa nesse sentido tornar o, o real, pensando mais estrategicamente, não sei, estou viajando aqui, não tenho informação nenhuma nesse sentido, mas, baseado é. no que você falou, de repente, exista uma estratégia do Brasil de se consolidar como maior economia e como balizador de preços na América do Sul, não sei, um para mim seria o único, a única forma de você ter um business case para o real digital pensando internacionalmente, acho isso muito difícil, acho que a gente nem teria poder para isso né, nesse sentido, mas como você falou, como queijo de tecnologia maravilhosa, agora como, como moeda regional, não sei. Bom, pelo menos em Buenos Aires, hoje você já paga qualquer coisa com real, né? Tá todo Pessoal, para a
1: gente poder... Pra... Buenos Aires está no fundo do poço, coitado dos irmãos lá, né? Pessoal, mas para a gente entender, principalmente nessa parte de questão global, vamos supor que o Brasil vai pagar e vai pagar, a, vamos supor lá, o carro que está importando da China ou as peças de computador que está importando, a China vai pagar o quê? Vai fazer um PIX? Se o PIX simplesmente é um númerozinho que você vê na tela, se o real digital não é minerável, não se usa energia elétrica, e o Michael Saylor é uma pessoa que eu gosto bastante do ponto de vista dele, aonde ele entende o Bitcoin pelo acúmulo de energia elétrica que você tem que ter para desembrulhar, para fazer um processo de engenharia reversa daquele hash para você chegar naquele resultado. Você precisa de um acúmulo de energia que você troca entre pessoas, que isso é o Bitcoin. Né? Então ele tem esse ponto é um de consumo. vista energético. É o então, é um consumo, mas você está trocando né, essa energia que foi necessária para criar algo. O hum. Pix é só o número na tela do computador, que você vê que alguém pode alterar o real digital
2: também. Então, tem muita coisa por trás disso. Você tem e... um consumo, mas esse consumo é absorvido pelo Banco Central. né? Essa é, é a questão da centralização. Você tem esse consumo, a transação do Pix ele tem um preço. Ele tem um preço. Só que hoje esse preço é bancado pelo Banco Central, ou seja, pelo governo brasileiro, por todos nós brasileiros que, através do Banco Central, investiram, mesmo que involuntariamente, no desenvolvimento desse, desse sistema. E,
0: e aí entra a questão do preço que tu paga no Pix. O, peço, o preço que tu paga no Pix também é perda da tua, da tua privacidade, porque ele é centralizado. Ele vai uhum. estar no poder des, desse banco central, o Bitcoin, o preço que tu vai pagar, o preço da energia, transação talvez um pouco mais cara e tudo mais, mas aí você tem os nós descentralizados, aí você está pagando um preço pela tua suposta ali privacidade, é que você não precisa se identificar, uh, e, e, e por essa descentralização. Então é um ganha e perde ali, né?
1: É, não, bem, bem interessante isso e já cai diretamente no nosso próximo tópico aqui, pessoal. Big Brother financeiro, né? O pessoal conhece bem esse termo de Big Brother, um monte de gente sem nada para fazer da vida, fica dentro de uma casa lá, comendo, cagando e se multiplicando e todo mundo fica assistindo eles. Vai ser exatamente agora com o Pix e com o Real Digital. Porém, nós somos as pessoas dentro da casa e o governo, o Estado vai estar monitorando exatamente quando você vai na farmácia e paga com Pix, ele sabe onde é que você está e o que você comprou. Quando você vai e paga o pedágio para ir para a praia, quando você vai no motel com a sua namorada, quando você vai fazer uma compra no supermercado, quando você sai de balada e fala que vai jogar um bingo e na verdade vai ver o jogo do São Paulo, ou seja, lá qual foi o seu objetivo? Aonde você gastar esse dinheiro? Né? Aonde você usar? Aonde você usar esse esse sistema? Né, de, de uma planilha do Pix, do Real Digital, vai ter um monitoramento e 100% do controle da sua, do seu comportamento dentro da sociedade. E não existe absolutamente ninguém reclamando disso. Então, Big Brother Financeiro. Começar com o Gabriel Pelissaro.
0: Assim, Rodrigo, quando a gente fala de Big Brother Financeiro, aí a galera começa George Warhol e você vai se monitorar. Eu acho que é muita, muita fantasia. Que a galera inventa assim para colocar medo nas pessoas. Tirando se você mora na China. Aí, se você mora na China, talvez Coreia faça um pouco de sentido. É Coreia do Norte, esses países onde você tem menos liberdade. Porque aí faz sentido o governo querer te controlar e, e monitorar e controlar seus créditos sociais. A gente já vê isso acontecendo. Falando de Brasil, Estados Unidos, países um pouco mais livres, eu acho que o interesse do governo é isso aqui, ó. Malha fiscal. Minha contadora ela mandou. Que, ah, que era para mim ficar esperto para regularizar tudo na empresa, porque qualquer mínimo detalhe a partir de 2023 não vai mais ter como você escapar. Os caras vão fazer o quê? Tem um aplicativo aqui no Brasil que é o aplicativo malha fiscal. O que, que ele vai fazer? Ele vai cruzar as transações de, do cartão de crédito, cartão de débito e PIX. Isso pode voltar para até cinco anos esse cruzamento, tá? Ele pode pegar cinco anos atrás. E então, basicamente, o que que acontece? Eu acho que Cada vez mais a Receita Federal ela quer se aprimorar para arrecadar mais, né? Eu acho que o objetivo do cara que trabalha na Receita Federal é cada vez conseguir ter mais processamento de dados, de transação, para que ele possa fazer esses cruzamentos e combater a sonegação fiscal. Eu, eu sou contra pagar imposto, mas nós estamos falando da figura do Estado, do pensamento do servidor público. Então eu vejo que quando o cara, o servidor público, o cara do Banco Central, ou o presidente, sei lá, quando ele pensa em algo, ele vai pensar em arrecadação. Porque esse é o mindset, esse é o setup do cara. Nós, libertários e tal, a gente vai ter outro setup. Então, cada um vai ter sua ideia. Então, eu não vejo que as pessoas vão perder a sua privacidade, a, a sua liberdade ou algo, algo assim. A não ser da questão ali tributária. Eu acho que aí sim você vai ter um Big Brother tributário, aonde cada vez mais vai ser difícil você conseguir dar o seu tomézinho eu já, já, já tive contato com vários empresários que, do setor alimentício, por exemplo, que entra no dinheiro físico, o cara não declara, fica, fica frio ali. M então... médico, e,
1: médico e dentista, meu camarada, você acha que esses caras têm grana por quê? Vai num consultório
0: fazer uma consulta particular e paga com dinheiro. Isso que você não ouviu falar das massagistas por aí, né, cara? <risos> essas aí, meu, essas aí, cara, você não faz ideia né, de onde que entra o dinheiro. Então, assim, isso, acho que cada vez mais vai ser vai ser ali o, o verdadeiro Big Brother aí que deve estar a preocupação da galera. É, então, é, eu acho que o grande problema disso tudo é, cada vez mais os caras vão gastando mais dinheiro, eles vão imprimindo mais dinheiro e depreciando o seu, o seu valor e te cobrando mais imposto. Eu acho que essa é a grande sacanagem disso tudo e é, e é para isso que a gente vai cada vez perdendo a privacidade, para cada vez mais você ser mais roubado. Essa aqui é a minha opinião. Agora, você perder a sua liberdade porque você comprou uma, um, uma cerveja ou algo assim, eu acredito que não vai acontecer. Diga lá, Borges.
2: Olha, a primeira coisa que eu queria dizer é que quem falou que conhece sua negação fiscal são esses caras. Eu não conheço, eu só ouvi falar. Senhor sensor, que estiver ouvindo esse vídeo, eu quero dizer que esses caras, eu não sei de nada, eu só ouvi falar. Entendeu? Em tempos como o de hoje, a gente tem que fazer os disclaimers sempre, né? Mas o, o que eu, cara, na dúvida, Gabriel, como você falou, na dúvida eu prefiro não. O que eu quero dizer? Uh, tem aquela frase que a liberdade você não perde de uma vez, a liberdade você vai perdendo aos pouquinhos. Aí chega um dia e fala, ups, caramba, o que aconteceu? Então eu acho que um dos, dos das funcionalidades mais importantes do dinheiro é a sua fungibilidade, que é justamente isso, que é você ter a privacidade de você poder utilizar, junto à fungibilidade, você ter a liberdade e a privacidade nas suas transações. É, por mais que seja, vamos dizer, menos mal, ou que seja, vamos dizer, eticamente talvez é razoável você imaginar um controle da, da, das transações é, por uma perspectiva só de arrecadação de, de impostos, ela é o primeiro passo. Quem diz se que isso é bom ou ruim não, é, não sou eu, sou o governo. Então, eu acho que o governo teria outros instrumentos para diminuir a, a, a sonegação, se é que esse é o, é o foco, como, por exemplo, baixar imposto. Baixar imposto claramente aumenta a arrecadação, né? Então, é, tornar os sistemas mais transparentes também, então, é, diminuir a complexidade na arrecadação fiscal de um país também diminui a sonegação, porque torna mais simples, torna menos oneroso, e as pessoas tendem a pagar mais impostos quando elas se sentem mais... É, é, que o sistema é mais simples e que a coisa é mais fácil de fazer. Então, acho que existiriam outras maneiras de você aumentar a arrecadação do que simplesmente controlar o uso de uma moeda através de uma, de uma moeda digital. Então, se for por isso, por mais que seja uma, uma perda de, de, de liberdade, é, talvez eticamente mais fácil de aceitar, eu acho ruim, porque eu acho que tudo começa com uma coisa pequena e depois ela escalona. E eu acho que digitalmente falando, como você falou desse próprio aplicativo do governo, malha fiscal ou o nome que queiram dar, o governo já tem as opções. Se a gente for imaginar, as nossas transações vêm cada vez sendo mais digitais. Se você analisa os números de adoção de cartão de crédito, cartão de débito, de PIX e etc., você já poderia inclusive fazer inferições por estatística e descobrir ou ter é, é, uma sinalização muito mais forte de quem está sonegando ou não. Eu acho que que o real digital por isso eu acho que seria um, um, um grande tiro no pé ou um uso indevido no mínimo de uma, de uma tecnologia. Agora de novo vamos, vamos avaliar eu acho que e outra é, eu não tenho informação de uma nenhuma concreta mas é puro feeling. Eu acho que um, 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 um novo governo é, a partir de 2023, ganhando um ou ganhando outro, vão ter questões muito mais importantes a serem tratadas do que um real digital. Então, eu acho que isso, se vier a acontecer, não vai acontecer agora, deve acontecer aí em três, quatro anos, porque é uma medida muito sensível é uma medida que vai ter até uma questão de escrutínio internacional. Porque a gente está pensando, vamos dizer, é, o Brasil é um grande exportador e é um grande importador. É, e aí, de novo, fazendo uma, um exercício de futurologia. Qual o impacto que teria um real digital nas transações internacionais a partir do momento que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, possa ter uma carteira? Né? Sem, imaginar... contar
1: agora, sem contar agora até no próprio movimento político e na União do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, Exatamente. África do Sul e China... É, aonde sim é possivelmente até uma integração de um real digital e estamos todos aí a, a querer saber o que vai acontecer, né? E dando, continuando aqui na nossa linha aqui no, de pensamento aqui de cinco pontos na nossa linha do tempo, Lula ou Bolsonaro? Aí é o, é o ex-condenado contra o, o, como é que é o nome lá, o, 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 o fascista, ou seja lá como é que chamam tudo mais. E nesse vai e vem nenhum dos dois candidatos... Já se posicionou oficialmente com, com as criptomoedas e principalmente que ninguém está falando, que é o Real Digital, que sim, pode se tornar esse Big Brother financeiro de controle total das finanças do indivíduo. E se o Lula ganhar, ele não vai implementar o Real Digital, ele que gosta tanto do Estado. E se o Bolsonaro ganhar, ele vai, não vai implementar o, o Bitcoin, porque ele quer um Estado menor, o Bitcoin, o Real Digital, porque ele quer um Estado mais magro. Ou, indiferente de quem ganhar o Real Digital, vem aí e quem tá ferrado é a galera, as formiguinhas do sistema. Começar com o, o Borges.
2: Cara, é uma tremenda incógnita, né? É, e assim como, como todo processo humano, você tem prós e contras, né? É, como eu disse, claramente esse governo foi o primeiro governo em décadas a ter um perfil liberal na economia muito maior, ou seja... Há quanto tempo a gente não via redução de imposto? Há quanto tempo a gente não via desburocratização de vários processos, como a lei das startups e etc.? Há quantos anos a gente não via privatização? Então, olhando por essa perspectiva de, de liberalismo econômico e tomando o liberalismo como uma, uma uma filosofia, eu imagino que, se vier a acontecer um, um real digital, uma moeda de... Real, vamos dizer, baseado em blockchain, ou seja, lá qual a tecnologia, ele tenha em suas regras um viés muito mais liberal. Espero eu, espero que essa filosofia liberal esteja contida uh, nos agentes econômicos ou no, nos agentes governamentais que vão tomar essa decisão e vão fazer que um, com, com que o tokenomics, usando um termo da nossa, da nossa indústria, seja muito mais, muito mais liberal. Uh, se o outro governo, que tem um, um, uma outra proposta de governo, que a gente nem sabe, né, porque não tem plano de governo, não tem nada, ah, que historicamente tem um viés muito mais ah, estatista, muito mais de controle social, muito mais de uma série de coisas baseado nas experiências, estatizante, vamos dizer assim, é, se isso ficar na mão desse governo, essa filosofia vai ser implementada no tokenomics. Eu acho que é uma questão da gente acompanhar. Mas, de novo, eu não acho que o real digital vai estar nas principais pautas nos próximos anos, dois, três anos aí. Eu acho que tem questões econômicas e questões até geopolíticas e, 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 e de economia mundial que vão estar nessa pauta. É, é, é a minha visão. Apesar certo. de achar esse assunto importante, eu acho que não está não sendo falado por nenhuma das campanhas, porque, cara, vamos dizer que a gente tem assunto muito mais é, é, importante ou muito mais urgente a ser tratado do que esse tema. O Pix, por exemplo, é, tem sido... Motivo de campanha, tem sido é, ativo político é, do governo incumbente, né? Pelissaro? É, eu acho
0: que o que falta nessas eleições aí, cara, é realmente troca de ideias e, e, e uma discussão do que, que vai ser o futuro do Brasil. O que eu vejo, na, na verdade, é uma troca de farpas ali, uma polarização e temas importantes não são discutidos e esse real digital acaba acho que sendo um dos últimos da fila concordo com com o Rodrigo é, concordo também esse governo é muito mais liberal ele vai defender muito mais a liberdade do que o governo o governo Lula por exemplo é, não, não não sabemos o que que vamos esperar do governo Lula não tem plano de governo não se discutem pautas né mas é, acredito que ali com Paulo Guedes e tal eu também não, não, não fico muito confortável, porque, assim, vamos lá, eu já ouvi alguma questão ali de, do governo, ele está com, é, comprando tecnologia, inclusive, se não me falha a memória chinesa, ali de, da, da, muito parecido com aquela questão do crédito social. Não vou aprofundar aqui, porque eu não tenho muitos detalhes, tá? Eu, assim, tô, veio de ou, ouvi, assim, uma orelhada, tá? Não sei se é verdade ou não, vocês podem confirmar, mas eu ouvi alguma coisa que o governo ele estava ali investindo nessa tecnologia, tá? Esse governo. Então assim, fica o dever de casa aí se alguém souber aí o Rodrigo se souber de alguma coisa, podem complementar.
2: Não, é, outra coisa,
0: outra coisa também que me, me deixa um pouco preocupado é assim, esse governo, por um lado, ele reduz imposto temporariamente, porque eu não sei se a gasolina, por exemplo, se ela vai ficar com isenção para sempre, acho que não. Então não sei até que ponto é uma medida eleitoral ou é um plano de governo efetivamente, porque se o governo aumenta o gasto, ele vai precisar de alguma maneira arrecadar, uhum. ou vai imprimir dinheiro, se imprimir dinheiro vai gerar inflação, se não imprimir dinheiro uh, vai estourar teto de gastos vai ter que aumentar a arrecadação, como é que vai ser então assim, me preocupa aqui é eu não quero defender gente, vamos não quero polarizar, uhum. não quero falar de política, eu quero falar assim de ideias economia matemática básica se você está aumentando o gasto, que é o que está acontecendo você vai ter que cortar de um lado. Ou aumentar a arrecadação. Como é que vai ser feito isso? Isso também não está claro para mim em ambos os governos. O Lula já falou uhum. que vai estourar teto de gastos. Então, a gente já sabe que a ruína é certa lá. Pode dar um boom no primeiro momento e depois você vai ter a inflação, aquela coisa toda. A
1: conta chega. A, a conta, conta chega.
0: chega. Nesse atual governo, a gente não tem muito claro
2: isso. tá? É, é que é... eu citava, Gabriel, desculpa, te rompei, é. eu citava dois pontos principais. A, reunião, a redução do IPI de 30%, que isso é definitiva, e a possibilidade, desde que exista uma compensação, e aí estão analisando se vai ser cobrança de sobre dividendos ou outras, ou outras iniciativas fiscais, mas existe, uma sim, um, no plano do Paulo Guedes, de você acabar com o IPI, que, na minha opinião, é um dos impostos mais perversos que existe, mas esse é o ponto, assim, é, é, e você tem toda a razão que o dinheiro vai ter que vir de algum lugar, né? E eles vêm dando, eu também não quero entrar em discussão, política econômica agora, mas o governo atual vem dando, ou pelo menos o ministro Paulo Guedes vem dando claramente junto aos seus os seus é, principais assessores ali como se daria essa essa melhoria fiscal. Mas de novo, não vou entrar em política agora. Porque eu estou dizendo o seguinte: é, são vieses filosóficos, mais liberais ou menos liberais, né? Não
0: eu concordo. Eu acredito que o governo Bolsonaro vai ter um viés mais liberal. Me sinto mais confortável nessa questão ali de não ter um big brother como a lá Coreia do Norte, China. Mas é, o que me preocupa é assim, no, no, o papel aceita tudo, a, o converseiro aceita tudo. Agora, o que a gente tem que ver é, estamos cortando gastos? Sim ou não? Respondo aí em casa. É, faz sentido reduzir a arrecadação se não está cortando gastos? É, esse é o meu ponto de exclamação que eu faço, é o interrogação que eu faço. E é assim, eu não consigo acreditar né, em, em, a, que, que a gente vai ter uma redução de impostos ou algo assim, né? o próprio dividendo ali, eu já não, não concordo muito de você taxar dividendos, vir com novas ideias de dividendos, o próprio Paulo Guedes falou em voltar com a CPMF um tempo atrás, ele desconversa, então realmente é bem complicado assim, pessoal, não quero entrar na questão de política, mas é, realmente é bem complicado assim essa questão, porque se não reduzir gastos, né a gente não vai ter ali uma redução efetiva de impostos, sempre vai ter que cortar um para fazer outro, é, é o você corta aqui para aumentar lá, então se não reduz o gasto, eu não consigo acreditar que a gente vai ter aí uma melhoria nessa questão tributária,
2: então essa que é a minha opinião. Ah, pelo menos a gente tem um presidente que foi ensinado o que é curva de Laffer, né? isso já é, pelo já é, menos ele fala, fala em todo Sim. podcast ou entrevista sobre a curva de Laffer, se ele conseguir entender isso já é um bom caminho, né? É um, Não, é, um é um ótimo, ótimo caminho. caminho.
1: Isso é verdade. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui na nossa linha de raciocínio, né? E antes da gente bater aqui o próximo, mais uma vez, pessoal. Se você é novo no canal aqui, te convido agora a se inscreva no canal, ative o sininho, já deixa um like aqui para a gente na nossa live, compartilhe os nossos vídeos, há cinco anos que nós trazemos aqui um conteúdo inteligente para fazer você pensar e, é claro, o grande investidor a se posicionar nessa transformação digital que está acontecendo nesse momento. E eu gosto sempre também de mencionar aqui, antes da gente entrar no último tópico aqui das perspectivas do futuro, eu gosto sempre de, de mencionar aqui no canal é, um ditado russo que eu ouvi há muitos anos atrás, que diz assim, né que o capitalismo nada mais é do que a exploração do homem sob o homem. E no socialismo, é o contrário, né? Então é bem, é bem interessante isso para gente, a gente pensar um pouquinho. Agora, Pô. vamos lá, perspectivas para o futuro. Bolsonaro, Lula, os bitcoins não estão nem aí para isso, na verdade, né? Porque eu gosto da galera de criptomoeda porque os caras falam assim, olha, tanto faz, o meu dinheiro está protegido, ninguém enfia a mão. <risos> Enquanto eu, eu, eu acompanho uma galera de esquerda, porque eu sou um ex-esquerdista em recuperação aqui depois de sair da clínica, da clínica que eu tô, tô melhorando, né? o que é o capitalismo, porque eu não fui ensinado que era o capitalismo, eu só aprendi que era o socialismo, né? Então, porque eu estudei a vida inteira em escola do Estado, por isso que eu falo que eu fui enganado. Mas hoje a minha galera, o pessoal que eu ando, as pessoas que eu me comunico 100% do tempo, é a galera de cripto. E ninguém tá nem aí para Lula ou Bolsonaro. Os caras falam, meu, meu dinheiro tá protegido. Pode até ressuscitar o um Enéas aí, colocar ali na presidência, que não vai fazer diferença nenhuma. No meu Bitcoin, ninguém põe a mão. Quais são as perspectivas do futuro? Começar com o Borges.
2: Olha, uma frase que eu costumo dizer sempre em todas as conversas que eu tenho, públicas ou privadas. Uh, se o Bolsonaro ganhar, eu vou comprar Bitcoin. Se o Lula ganhar, eu vou comprar mais Bitcoin.
0: Excelente, excelente. Gabriel? Perfeito. Ctrl-C, Ctrl-V, mas comprando Bitcoin, sempre dominando o ciclo, né? Quando a gente entende do ciclo, aí sim que a gente consegue ver que esse ativo é ainda mais fantástico. Por isso que eu não estou esquentando cabeça com o lado A ou B da eleição, porque a gente tem que focar no nosso, na nossa educação, buscar o no nosso desenvolvimento. E um desses conhecimentos que eu acho que a gente precisa buscar e precisa levar para mais pessoas é o entendimento do ciclo. Tanto o ciclo macroeconômico, porque ele acaba afetando o Brasil e também os nossos investimentos, os ativos de maneira geral, quanto também os ciclos das criptomoedas. Porque aí você vai se posicionar nesse ativo ou saber quando se posicionar mais pesado nesse ativo uh, e, e ter muito mais segurança, muito mais tranquilidade para saber que você está bem posicionado ali tá, e está tranquilo para até multiplicar aí os seus papéis coloridos. Né?
1: Perfeito, e aí, galera.
2: Um, um outro ponto que eu gosto de citar é então, o mais importante do que o Bitcoin é você entender o que é o blockchain, o que é uma rede não permissionada, o que é uma teoria de consenso, o que é uma governança de um, de um, de um, de um sistema uh, e o que é a descentralização. A palavra mais importante quando a gente fala de criptomoedas é descentralização. A partir do momento que qualquer usuário, qualquer pessoa no mundo entenda o que, o, a grande mudança filosófica, ou mesmo operacional ou sistêmica, ou o nome que você quer, de, quer dar, não só para o sistema financeiro, mas em várias outras áreas da, da, do funcionamento humano da vida humana, quando você entender o poder da descentralização e como isso pode mudar as nossas vidas através da tecnologia blockchain ah, para tudo, não só na área financeira eu acho que esse é o maior benefício das criptomoedas e da do, do que Satoshi conseguiu é, organizar o arquitetar de forma genial, que foi o primeiro blockchain do, do, do Bitcoin, e que se tornou a base para todos os outros blockchains, moedas e tudo aí que veio por aí. Então, assim, mais importante é descentralização. Entenda o que é isso, que sua vida vai mudar, não só filosoficamente, mas em termos de compreensão de como será o futuro.
0: Rodrigo, e, e aí um, um ponto interessante, cara, é que hoje pela loucura que o mundo está vivendo, a gente consegue ter exemplos da importância da descentralização. Então, imagina você ter uma moeda digital, que seja lá o bloco do BRICS ou Estados Unidos, independente de quem seja dona, e aí você entra numa guerra, ou o, o país que é dono da moeda, que você utiliza, não vai com a tua cara mais, e ele bloqueia, te coloca sanções. Então, hoje, lá na Rússia, muitas pessoas estão recebendo valores específicos o que é o dinheiro? O dinheiro não tem valor nenhum, teoricamente. O que, o que faz aquele dinheiro ter valor é você poder ter produtos e serviços para trocar, senão é só um papel colorido. Então o dinheiro é uma ferramenta de troca de valor. E hoje muitas pessoas transacionam na Rússia, mandam dinheiro lá para a Rússia, como não consegue utilizar o Swift, manda via criptomoedas. Como é que ela consegue fazer isso? Porque o Tio Sun lá, os Estados Unidos, não tem o controle sobre, por exemplo, a, a rede do Bitcoin que é descentralizada. Ele não consegue mexer. Então aí que está o real valor, em países onde você tem a perda de liberdade, independente por qual motivo, é, aí você vê o real valor das criptomoedas descentralizadas, que são, na minha opinião, as, a, as verdadeiras criptomoedas, e não essas moedinhas digital aí de banco central, que com uma canetada você consegue travar uma economia toda, né? Sem dúvida nenhuma, se aproximando só aqui...
2: Só parafraseando, São Satoshi... Numa das mensagens que ele trocou, enquanto ele ainda era, era, era aparente, uh, e inclusive eu recomendo que todo mundo lê os e-mails que ele trocar, e lê, né? todo mundo fala de criptomoeda, mas ninguém lê a porra do paper do Satoshi, por favor, leiam, já tem em português. É, o grande problema do sistema financeiro atual é que ele demanda por parte dos cidadãos uma, confi uma confiança extrema num sistema que não necessariamente defende os seus interesses. Isso é o, é o, é o mais importante, e essa é a base da filosofia das criptomoedas. Desculpa interromper,
1: obrigado. Sem dúvida nenhuma, pessoal. É, inclusive agora, dia 31 de outubro, né, vai estar tá aí chegando a data inicial, dia 31 de outubro de 2008, foi quando o Satoshi Nakamoto colocou um documento de apenas nove páginas no compilado em um PDF e literalmente transformou todo o futuro econômico e social e a nosso entendimento do que é dinheiro de em todo o planeta, com um simples documento de nove páginas. Mais uma vez, eu queria agradecer aqui a presença do Rodrigo Borges, ele que é especialista de criptomoedas, e também do Gabriel Pelissaro, influenciador uh, financeiro e cripto do, do canal Gabriel Pelissaro. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima, pessoal. Tchau.
2: Obrigado.